0: met die vaste lasten, met de dingen die we moesten doen... en ook nog patta geven die het moest hebben... was het gewoon niet meer te bolwerken. We hadden al een deal
1: met ze. Dus zij zouden het financieren. We hadden het pand al getekend wat we gingen huren. En twee of drie weken van tevoren zei die kerel... Uh, nee, dat gaan we toch maar niet doen.
2: Mijn naam is Vincent Reinders En je luistert naar Vallen en Opstaan. De podcastserie van KPN... waarin ondernemers ons meenemen door hun verhalen. Verhalen van winst en verlies, van vallen en opstaan. Welkom bij een nieuwe aflevering van Vallen en Opstaan. En vandaag hebben wij twee hele leuke gasten. Namelijk Edson Sabayo en Guillaume Schmidt, de oprichters van Pata... Pata begon in 2004 als klein Amsterdams winkeltje voor exclusieve sneakers. Inmiddels zijn er winkels in Amsterdam, Londen, Milaan. Kamperen er regelmatig sneakerfreaks voor de deur als er weer een schoen wordt ontworpen... samen met merken als Nike, New Balance en Vans. En gaan oude Pata Air Max schoenen voor zo'n 10.000 euro op veilingen. Ook wordt Pata wereldwijd beschouwd als een van de belangrijkste sneakerautoriteiten. Edson en Guillaume alias G vertellen over guerrilla inkooptechnieken in achterkamers in New York en Parijs. Hoe de politie zich met populaire verkoopdagen moest gaan bemoeien. En hoe het openen van een high-end winkel ze bijna de kop kostte. We beginnen bij het begin en het verhaal van Pata, Edson en G ontstaat dankzij een gedeelde grote liefde. Hip-hop.
1: Ik zie het meer als een soort virus. Dus je wordt ermee geïnfecteerd en het gaat niet meer weg. Hetzelfde geldt voor jou, ook voor iedereen die met hip-hop in aanraking is gekomen. Het maakt niet uit wat je dan doet in een later stadium.
2: Dit was Edson. Hij groeit op in Amsterdam. Als groot muziekliefhebber en DJ komt hij eind jaren negentig te werken in de platenzaak Fat Beats. Een walhalla voor fans van hip-hop en vinyl. Zo ook voor G, die opgroeit in Den Bosch. Samen met zijn vrienden maakte G destijds radio... en hiervoor reisde hij bijna wekelijks door Nederland... op zoek naar de nieuwste platen.
0: Ik maakte echt een tour. Dus ik ging uit Den Bosch... en dan van Den Bosch naar Utrecht, eh, van naar Amsterdam... dan stop je in Utrecht. stapte ik uit. Ging ik eerst naar Rhythm Import daar. Kijken wat het, de dope was. Drudududud. Platen kopen. Dan weer door naar Amsterdam, weet je. En dan maakte ik daar ook een ronde. Ging naar Rhythm Import. Ging naar Fatbeats. Weet je, en dan... Uh, maar goed, de eerste keer kom je, dan ga je gewoon kopen. Dan ga je niet iets zeggen, weet je. Want ja, weet je, je kent niemand, weet je.
2: Edson en de rest van het fatbeats team stonden nou niet bepaald bekend... om hun uitstekende klantenservice of geduld. Maar ze waren berucht om hun eigen wijsheid en uitgebreide hiphopkennis. Die werd wel even op de proef gesteld toen Edson G
1: ontmoette. Leuke tijd. En op een gegeven moment G kwam toen binnen ook, weet je. En hij kwam alles dus vanuit Den Bos En toen aan de praat. En toen, en toen hadden we een soort, uh, soort battle of vorm van plaat platen. Hij zei dat uh, War of the Worlds was sample, It was Arsene's awesome track. G en Edson krijgen oneenigheid over een liedje.
2: G zegt dat de sample voor de beat afkomstig is van het album War of the Worlds. Edson, die denkt van niet. Tot een week later... Wanneer G weer de vetbietwinkel in komt lopen met de plaat van War of the Worlds.
1: Uitgelijk. Ja, en toen, uh, vanaf toen zijn we mattisch geworden. Weet je. En toen zei ik op een gegeven moment van oké, okay, uh, je, je, je komt op en neer de hele tijd. Uh, waarom blijf je niet een nachtje slapen? Dan gaan we hangen. Dan gaan we met Dre en met Lorenzo en whatever. gaan we gewoon hangen, gaan we naar de duivel. En van het een kwam het andere. Toen was het van een... Dagjes, dat gingen naar het weekend. Toen hebben we even de hele week <laughs> <laughs> surfcouching. En, en, yo, um, yo en laat Dre, uh, laat uh, G daar, <laughs> ga die daar slapen. Het was, was het was een vriendengroep. Een hechte vriendengroep. En, uh, het is wel grappig, want nog steeds uh, zien we elkaar af en aan. Uh, iedereen doet natuurlijk zijn eigen dingen nu. Maar het is altijd leuk om, 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 om dingen met elkaar te doen. En dat is ook typisch Amsterdam. Uh, looking out for each other. En dat is altijd mooi om te zien.
2: G komt uiteindelijk ook bij Fatbeats te werken. Samen met hun vrienden zijn ze vaak te vinden in Stamcafé De Duivel. Ze maken mixtapes, radio, hosten feestjes... en leggen op deze manier connecties met like-minded mensen van over heel de wereld. Na vier jaar samenwerken bij Fatbeats... wil G zich verder ontwikkelen in zijn grote liefde, muziek.
0: Dus op een gegeven moment ben ik weggegaan, ben ik bij Sony Music gaan werken... en Edson ging de winkel eigenlijk managen. Hij was ook aan het groeien en aan het developen en die business side van die kant aan het leren. En ik was meer een soort van, in een soort corporate wereld. Ik was in één keer helemaal ergens anders beland, weet je? Het van, tegenovergestelde.
2: Je liefde voor muziek en dan zit je in één een, keer in een groot gebouw... Uh, die, die de muziek als business ziet. Zeg maar. Ja,
0: dat was wel andere shit, weet je? Want ik kom uit een hele puristische wereld. Een puristische wereld van, hé, hey, luister, dit is nep en dit is goed. Het gaat niet over, oh ja, hier hebben we die 3000 van verkocht... en hier hebben we de 100 van verkocht, dus dit is automatisch beter... In die wereld waar ik daar kwam, was het ook van: oké, okay, dit is goed, maar daar verkopen we maar 100 van. Ik wil dat je alle aandacht geeft aan alles wat veel verkoopt. Die juggle en ook daarmee bezig zijn, dat was natuurlijk nieuw voor mij. Aan de ene zijde was ik met uh, de Fuji's bezig, of, of Destiny's Child en allemaal dat soort dingen. En gewoon dingen die gewoon voor mij, gewoon weet je, ik kon iets met de Alcoholics doen, dat vond ik dan dope. En ik kon iets opgezwollen voorprogramma van naast en allemaal dat soort dingen. Daar kon ik gewoon mee bezig zijn, weet je. En dat was heel tof. Maar uh, het was, waren taaie jaren, weet je. Het was twee, drie jaar dat ik echt... S ochtends in die trein naar ze toe... ...depressed, kom ik terug in Amsterdam voelde. Dit herkent voel, een wel met ja, 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 ja. Doodziek was ik echt doodziek. Die balans waar ik het over had... ...die begon steeds meer te verschuiven... ...naar alleen maar dingen die gewoon geld opleveren. En, en veel, weet je, dus... Ja, Als je uit een puristische wereld komt, kun je dat gewoon niet echt verkroppen, weet je. Dus uh, ja, op een gegeven moment had ik zoiets van: Weet je wat? Fuck it, man. Weet je, ik, uh, ik stop ermee. Ik zie wel, ik zie wel waar het schip strandt, weet je. En uh, ja, toen ben ik gestopt en ben ik een tijdje op vakantie geweest. En toen gewoon rosselen, weet je. Want uh, ja, het was nog bij Fat Beats en ik was een beetje bij de Bitterzoet aan het werken. Zijn vrouw was eigenares, weet je. Dus ik, ja, weet je, glazen ophalen achter de bar. En uh, ook nog bij de duivel. Het is 2003
2: wanneer Edson en G samen aan de bar zitten van de duivel. G verdient zijn geld in de horeca... en vertelt tegen Edson dat hij eraan denkt om iets nieuws te beginnen. En daar is Edson ook wel voor te porren.
0: En toen zei Ed van, hé, luister, ik wil eigenlijk wel een sneakerwinkel, weet je. Dat lijkt me echt dope om te doen. Sneakers kwam altijd, altijd erbij,
1: zeg maar... Uh, met de muziek. Ja, ik had best wel veel paarden had ik al. Ik weet nog dat weet je, een stuk of honderd, zoveel paarden, of zo had ik al in, in, in 99 of zo. Dus dan ja, dat was best wel raar. De mensen <laughs> dachten van ja, wat de fuck? Hij is niet goed. Ja, is niet goed. <laughs> dus uh, nou, op een gegeven moment zei van laten we dan uh, beginnen. En toen uh, zijn we bij elkaar gaan zitten en zijn we gaan beginnen. Ja. Ja, beginnen, simpel, ja, Beginnen. laten we beginnen, schrijven, Klat, Een klatje, A4'tje, ja, gewoon, viertje, ja, ja, de, misschien ja. een uh, bierveeltje en dan beginnen. Gaan uh, we KvK, doen. weet je,
0: kreeg je dan een bedrijfsplan, weet je. Zeggen ze, zij hebben dan een soort van format voor een bedrijfsplan. Wij gewoon het ding invullen, weet je, dus we hadden gewoon zoiets van, oké, okay, dit is dan ons bedrijfsplan, weet je. Daar waren we in het begin mee aan het wapperen en toen was het echt zo van, yo, yeah. Edson, zijn vrouw, Nika heeft ons toen geholpen in het begin... om het bedrijfsplan, iets bedrijfsplanachtiger te maken. Ja, en dan hadden we gewoon dat idee en het vuur, weet je. Ja.
2: Ze komen uit op de naam Pata... als trotse referentie aan het Surinaamse woord voor schoen. De business case voor het bedrijf was duidelijk. De tofste exclusieve sneakers uit het buitenland importeren en doorverkopen. Het businessplan zit in elkaar... Ze hebben alleen nog geld nodig voor een pand, tickets naar New York en voorraad.
0: Dus daar zijn we allemaal, waren op een gegeven moment echt diep in gesprekken met banken en allemaal gedoe. Maar uh, ja, na heel veel uh, halen en trekken was ze toch met de koude thuis uh, thuisgekomen. En toen hadden we al een contract getekend voor een pand. Ja, want de bank zeg maar, de,
1: ik kan even niet noemen de bank, maar whatever. Een van die banken van mijn Rabobank of zo. En uh, wat Gia zei, we hadden al een deal met ze. Dus zij zouden het financieren, uh, het geld. We hadden het pand al getekend, wat we gingen huren. En twee of drie weken van tevoren zei die kerel, was hij er niet of zo? Hij was ziek. Hij was ziek, er was iets of zo. En eindstand zei iemand anders, uh, nee dat gaan we toch maar niet doen.
2: Van de bank. Van de bank, uh, dat gaan we maar niet doen. En om welke bedragen ging dit uh,
1: toen? Nou ja, als je, als je, iedereen die luistert, als je ondernemer bent, et cetera, weet je dat het best wel een groot bedrag is. Dat ja. heb je niet in je achterstelling.
2: Het zijn tienduizenden euro's, nee, zo, sowieso sowieso, Natuurlijk.
1: Tuurlijk, je ja. kan niet uh, met, uh, met duizend euro beginnen. Precies, ja. <laughs> ja. Dus uh, dat ging niet door. En we waren in zak en as, waren we op een gegeven moment natuurlijk naar de duivel gegaan, uithuilen. Toen kwam een vriend van ons, uh, uh, Dirk... Die zag ons zitten en die kenden we achter al heel lang natuurlijk, duivel. En uh, die ging ons uit horen en toen wij huilen bij hem... Nou, dit is gebeurd en dit en dit en klootzakken... en uh, try to keep the black man down, and everything up and down. We waren echt we waren on fire. <laughs> en toen zei hij van nou ja, ik wil niet vervelend zijn... maar mijn vader zit in de farmaceutische business, in de medicijnen... Um, ik kan je niks beloven, maar we kunnen misschien morgen daar naartoe gaan... of overmorgen en dan uh, go. Dus wij gingen met een dikke kater of zo, twee dagen later, I don't know... gingen we richting België, uh, met de man gezeten. En hij zei, ik kan het bedrag niet geven, het volledige bedrag... maar dan kan je wel de helft kunnen we je lenen. binnen vijf jaar terugbetalen, volgens mij was er heel weinig rente of geen rente. En toen zeiden wij, fuck it, let's go. En toen zijn, we, toen zijn we begonnen. Zo is Sparta toen begonnen. Zat je in de auto terug toen zo van, oké... Okay, dus nee, we waren meer zo van... Blij? Va of, ja, we uh... waren heel blij, maar we waren van... Eindelijk gaat het beginnen. Want je ja. bent heel erg gewoon... Je, je hebt plannen, maar je moet het gewoon doen. En kijk, normaliter zouden we dan... Als je een bedrag hebt, je denkt van... Daar ga ik het mee doen... Maar dat hoeft niet. Je kan het ook met veel minder doen. En dus wat wij hebben gedaan is, oké, okay, al het bedrijfsplan wat we hebben opgeschreven, hoe we het zouden doen, zoveel centen. Daar snijden we daar, daar snijden we daar. Dit kunnen we ook in plaats van met de auto, met de fiets doen. Of Snap je? Dat soort dingen. En uh, ja, zo zijn we begonnen.
2: Dankzij de lening kunnen Edson en G het pand houden. En vliegen naar New York om de exclusieve eerste voorraad aan te schaffen. Na een paar weken voorbereiding opent Pata in 2004 de deuren. Nog zonder officiële accounts bij de sneakermerken. En dat is opvallend.
1: Ons business case was meer zo van... we gingen spullen halen die niet, konden, die niet werden verkocht in Nederland. Of in Europa zelf. Dus normaal als je een schoenenwinkel zou beginnen in die tijd... had je de catalogussen, dus verschillende catalogussen waar je uit kon kopen. En dan moest je dus naar een merkzaam gaan... En dan zei je: Oké, okay, ik ga beginnen. En dan zegt het merk: zeg, Oké, okay, nou, uh, meneer Sabayo, meneer Schmid, uh, alstublieft, dit is de catalogus, dit is je doelgroep en hier moet jij het kopen. En wij zeiden: van Fuck deze shit. Wij gaan gewoon zelf gaan wij schoenen halen die wij tof vinden en die gaan wij verkopen. Omdat in Amerika of in de Azië had je natuurlijk andere catalogussen. Dus die niet werden verkocht in Nederland. Nou, dat wisten we al sinds dat we schoenen verzamelden. Sinds de 90s is dat al zo. Dat jij dat je een bepaalde een Pippin Pippen of een, of een, of een Jordan of, of whatever boots... dat jij hebt een basketball schoen of een Hirachi-basketbal. Die had alleen maar in de States, die kocht je niet in Nederland. Die was gewoon niet te verkrijgen. En wij gingen die shit halen, want we wisten al waar we moesten zijn. Want we kochten al schoenen, dus
0: we wisten al dat we naar de Barrows moesten gaan. En wij hadden ook dingen ja. die ze daar in Amerika niet ja. hadden. Dus we konden ook ruilen. Dus we hadden bijvoorbeeld hier in ja. de footlocker, waren de Air Force Ones. Ja. En daar stond gewoon NYC op. Maar die hadden ze gewoon niet in New York. <lacht> dus dat is dan natuurlijk een Goudmijn, ja, ja, ja. weet je. Want die New Yorkers, die werden helemaal gek. Ja. Dus uh, dan zeiden ze van... Hé hey, luister, kun je 100 paar van me kopen? Je krij, jullie krijgen vijf dollar. Vijf dollar bovenop elke schoen. Weet je. Nou ja, goed. In die, in die jaren, weet je. Vijf dollar. Honderd paar schoenen. Vijfhonderd dollar. Anderhalve dag werken, weet je? Weet je shit kopen, op, knip, weet je? Boer, op, opsturen, boem, boem. Ja, dat was crazy. Oh,
3: sorry,
0: dus dat was ook een soort, op een gegeven moment deed je het zo en dan hadden we ook gewoon ruilhandel, weet je? Maar waar Wij, koop je honderd schoenen? Dat is dan bij bepaalde. Waar kochten kocht gewoon we, bij voetlakker. Bij dus.
1: Ja, je moet je voorstellen, we kochten gewoon in de winkel. Zoals hetzelfde als ik in New York, wat Dio ook zei, dan hadden hun naar de spullen. Een soort knikkeren. Dus je hebt een bonk... en je zegt, oké, okay, ik wil er twee voor terug. Nou ja, zo deden we. We hadden gewoon... Okay, we hebben die Air Force One, we weten hoeveel het waard is voor jou... want jij gaat er heel veel cent op maken... maar wij willen iets terug hebben wat ons centen gaat maken. Ja. Dus dan, ja, kregen we er twee voor terug. Dus twee paar Jordans of twee paar een bepaalde Air Max... En dat was echt vallen en opstaan.
0: Ja. Eerst ja. ga je gewoon op persoonlijke smaak, weet je? Gewoon van, Je bent gewoon wild. Dus je denkt gewoon, joh, wat wij hot vinden. Yo, deze schoenen is hardcore. Yo, yo, mensen gaan helemaal padden. Ja, moeilijke shit. we hebben natuurlijk al veel schoenen gekocht. Dus onze smaak was gewoon ontwikkeld in die zin, weet je? En uh, ja, we moesten ook uitvinden dat het gewoon ook een balans was, snap je? Dus ook gewoon daar moesten we van... Oké, okay, dit, is, dit is tof... Dit is toffer, maar dit werkt. Weet je? Ja. Maar op een gegeven moment begonnen we ook dingen te vinden in Europa. Ja. Weet je, hadden we echt. Uh, Edson was echt matties in Parijs, weet je. Dan gingen we gewoon, weet je, Afrikanen gewoon, weet je. En Zoom. Dat is gewoon hardcore onderhandelen, weet je. Want die mannen waren gewoon geen. Dat was geen grap, weet je. Ja. Zoom, kopen, Zoom was een
1: kopen. keten, ook een kleine keten. Uh, een soort independent uh, ketentje in Parijs.
0: Maar gewoon hoge schoenen. En eerst hadden we gewoon twintig paar. Want we vonden die schoenen wel tof, weet je. Maar het was meer zo van, ja, kleine maatjes. Dus weten wij veel. We denken van, ja, oké, okay, het is iets anders. Het is dope, laten we proberen. En goedkoop was het. We zetten die dingen in de winkel neer. Er komt één meisje komt binnen en die zegt, wat de hel is dit. Dit is fantastisch. Boom, aantrekken, verkopen. En dan denk Dat ik, jullie een... ook verbaasd zijn gewoon van, ja, oh, wow. Nou ja, verbaasd, we waren zo van, ja, nee, het is goed, het is cool. Maar bij ja. de eerste ben je nog zo van, Ah, ja, hey, cool, weet je. dat is <laughs> ja, iemand ja. met smaak, tof. Ja, ja. Maar... Einde van de dag, weet je, hebben we gewoon twintig pa verkocht. Ja. Dus dan denk je in één keer, yo, we terug. er is iets aan de hand, weet je. Dus teruggegaan en echt al die zooms langs ook. Ja. En alles kopen gewoon, alles kopen. En dan gingen we ze
1: allemaal gingen we ze af en dan moesten we onderhandelen met die Afrikanen daar zo eens. En die moesten dan weer teruggaan <laughs> naar een soort baas. En dan, oké, okay, 100 pa voor een bepaalde prijs. En dan gingen wij natuurlijk weer flippen uh, in Amsterdam. En ja, wat G zegt dat was dat was echt.
0: Uh, ja, dat ja, waren, dat, ding we, dat ja. waren echt de leukste voor mij echt gewoon. Ja. Weet je, in New York ook hadden we ook ja. vaak, maar het was leuk om het zo dichtbij te vinden. En dat was heel onverwacht, was hier.
2: Deze manier van inkopen zonder toestemming van het merk, wordt parallel inkoop genoemd. G-H. Edson en dienstbroertje Tim reizen de hele wereld over... om de meest bijzondere schoenen mee terug te nemen naar hun winkel in Amsterdam. Soms hadden ze een misser te pakken... maar de successen maakten alles dubbel en dwars waard. We reizen door naar 2007. Het gaat goed met Pata. Het team is uitgebreid en ze zijn er vroeg bij met hun eigen webshop. De winkel is het kloppende hart van een groep creatievelingen. Bevriende ontwerper Piet Parra zit in het kantoor boven de winkel... en skateshop Ben G neemt plaats op de begane grond. De voorraad wordt nog steeds parallel ingekocht... maar hier komt verandering in als de grote merken het succes zien van Pata... en dolgraag willen samenwerken.
0: Asics was denk ik wel Dat is zeg maar de eerste waar we echt onze... ...ons naam ook echt op hebben gezet. En we kenden die jongen gewoon best wel goed. Want hij werkte eerst een tijdje bij, uh, bij een andere sneakerwinkel in 75, de stad. 75, 75. Remco, 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 hè, ja. Remco en Remco, uh, En hun werkten daar en er waren twee gasten en ze kwamen bij ons. En zij waren sowieso al zo van, hé, hey, luister, jullie kunnen Essex verkopen. Weet je, met dezelfde regels die we hadden opgesteld van, hé, luister, we kunnen... Weet je. Dus daar waren ze vroeg mee. En zij waren ook gewoon sneakerheads. Dus zij waren ook, het was een beetje ook in hun eigen belang. Zo van hé, samen kunnen we dit ja, en dit maar en dat doen. Dus
1: niet maar zij konden dus niet verkopen aan alle andere winkels. Dat, om te zeggen, oké, okay, Pata krijgt, en ze mogen parallel kopen. En ze krijgen ook nog andere dingen, krijgen ze ook. Dat konden ze niet verkopen aan die anderen. Dus ze moesten een, een beweging vinden. Dus toen op een gegeven moment kwam er beweging vanuit Japan. En die Japan, de, de, de head office, die zeiden van: oké, okay, luister, doe die shit met Pata. En toen kwam ze naar ons toe. Ze van: we hebben groen licht, een collabo. Jullie mogen doen wat jullie willen. Let's go.
2: Dat was de eerste keer dat jullie ook echt zelf een schoen ontwierpen voor een ander. We hadden geen
0: ervaring, weet je. Lee werkte ondertussen bij ons, Master Lee. En hij is handig met de computer. Ja, en dan ga je gewoon aan de slag. En het is gewoon net zoals het eerste album is het gewoon, weet je. Je hebt gewoon ideeën, kruisjes, Amsterdam, groen, patamine, green. Yo, whatever, yo, yo, boom, blazen, weet je. Pata erop, dit, verschillende fetes Weet je, gewoon al die dingen die je zoiets hebt van, hé, luister, als ik een sneaker maak, en dan hadden we 250 paar En we waren dood ja, Het kon ook de ja, laatste keer zijn. 250 paar, ja. weet je. De inkoop. Ze zegt, ze ervoor... geven
2: niet die schoenen aan jou. Hier heb je 250 nee, ja, ja, paar. Je ze moet het zelf het ook het nog in Inkopen, ja, weet je. In de inkoop.
0: En het ding is natuurlijk voor ons was dat een gigantisch uh, 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 bedrag. En ten tweede. De positionering van het merk was heel anders dan als, uh, als hoe het nu gezien wordt, weet je. Ik bedoel, Essex was echt gewoon voor de geeks. Weet je, Edson had een paar, paar geel-paarse schoenen. Iedereen zei van, yo, die zit dus wel doop. Maar
3: weet je, uh, I don't, weet je, I don't
0: know. Uh, uh, I don't. Hij, hij sfeer erbij. Het ja, 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 hadden een nieuw model in
1: de markt zetten. Gelight 3 met die, met die lip. Ja. Die waren ze in de markt ook zetten. Dus we moesten daar ook in meegaan in principe. Maar we vonden het ook tof. Essex
2: is het eerste merk dat aanklopt bij Pata om samen een schoen uit te brengen. Ze komen uit op een kleurrijk ontwerp... dat wordt geleverd met verschillende kleuren veters en een bijpassende rugzak. Pata koopt 300 paar in. Een behoorlijke investering.
1: En het grappige ook was dat we omdat we op een gegeven moment dachten we een week van tevoren... we moeten promotie doen. Weet je wel? Ja, 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 tevoren. Dus wij een soort promo-plan maken. En toen hebben we allemaal een soort persberichten... sturen naar iedereen, whatever. En iedereen stuurde gewoon terug, uh, nee. Sommigen stuurden helemaal niks, nee, bla bla. En toen kwam dus AT5. Dat is dus een guy, uh, Menko, Menko Arends. Die was stage, die liep stage bij AT5. En die zei, oh, ik pik dit wel op. Toen hebben we met hem een soort deal gezond. Oké, okay, jij mag als enigste dan dat filmen en een reportage maken. Maar we willen wel een reportage, willen we hebben? Of nee, um, ze moesten een nieuwsuitzending doen... in plaats van een reportage, want in de nieuws... die zou de hele nacht lopen. En dan zou het heel weekend zou het dan draaien. En dan zou het precies op een dag gepland... dat het de hele weekend zou draaien in het nieuws. De, dan zouden wij in de nieuws komen de hele tijd. In plaats van een reportage zou het één keer in de week zou het komen. Oké, okay, cool, zei hij. Heeft hij gedaan. Ja, die shit was classic.
2: Naast het nieuwsartikel posten Edson G in aanloop naar de verkoopdatum foto's van de schoenen op internet. En dat werkt. Het nieuws verspreidt zich als een lopend vuurtje onder de sneakerheads. De Pata mailbox loopt vol en al drie dagen voordat de verkoop begint... verzamelen er al mensen voor de deur. Nederlanders, maar ook Fransen en zelfs Zwitsers.
0: En dan moet je je voorstellen, je komt gewoon rugged... Groggy, ochtends gewoon, weet je, ik ben nog half slapend zo, weet je. En we hebben collega's van Benji beneden, weet je, die zijn echt zo van, wat is er? Iemand heeft een stoel en hij zit. <laughs> en het regent, hè, dus het is geen goed weer, het is echt broeia. <laughs> dus wij zo van, hè, um, ja, we gaan, uh, we gaan om twaalf uur open, weet je. Dus wij denken al van, hè, dit is raar. Weet je, twee mensen worden acht mensen. we denken van, en dat is een dag later, hè. 20 mensen, 50, 100, weet je, buren het. al het kijken naar ons van hé, hey, wat de hel is dit, weet je. Gewoon, maar echt, hoe lang hebben ze daar gezeten? Nou ja, wat mensen gewoon drie dagen zeker. Drie ja, dagen, drie dagen ja. dat
1: was de eerste keer.
0: Het was niet zo een fenomeen zoals het nu zeg, maar best wel normaal is geworden dat, uh, dat mensen gewoon echt in grote getalen komen voor schoenen. Ja. In Amerika had je het wel eens bij Supreme of wat, allemaal dat soort dingen. die hadden net die dunks gemaakt en zo, allemaal dat soort... Maar voor ons hiero was het gewoon zo van, hmm, nee hoor. Staat
2: er nou een rij, staat er nou een rij. We nee, hadden het zelf ook
0: niet verwacht, snap je? Wij, ten eerste, die paren, 250. We waren dood... Yo, ik dacht echt van 250 paar schoenen, broer. We gewoon gaan, we gaan gewoon, weet je. En uh, Tim werkte er toen ook. Ja, we van uh, oh, niks. Nee, ja, ja, broertje nee. van Ed.
1: Ja. Um,
0: we zien mensen komen voor de deur. Twee, drie dagen van tevoren. Ze, hm? en
1: het mooiste was de, 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 de dag zelf. Toen moesten we, want aan de overkant was teletools, telefoonwinkel. En toen moesten we daar langskomen. Uh, de recherche was daar. De recherche zei van, ja Lester, wat de fuck ben je aan het doen? <laughs> en toen moesten we uitleggen van, ja, we gaan een schoen gaan we verkopen. En dat, dat en dat. De politie staat er ook ja, niks, ja, niks van. Niemand snap, er was geen, <laughs> geen precedent. Ja, er was niet? ook geen referentie natuurlijk. Dus er dus was ook geen referentie niks.
0: Voor, die, uh, voor, voor die. Voor die, dit. Want ze dachten:
1: is het een concert? Ga je ze weggeven? Wat gaat er beneden? Nee, we verkopen ze, uitleggen. Maar
0: en nu zo, is het ook uh, met beveiliging en allemaal dat soort dingen heb je nodig. Omdat er dus resellerware en allemaal. De, maar wij waren gewoon. We gaan gewoon open. <laughs> weet je, nummertje... Weet je, first come, first serve. Ze hadden wel die lijsten gemaakt of zo. Weet je, dat weet je allemaal zelf...
2: Dat teken je je naam
0: in. Uh, je of tekent zo. jezelf in, weet je. Dus die, die, die traditie is er nu natuurlijk nog steeds. Want er moet ergens een controle zijn of zo. Maar weet je, we gingen gewoon open, joh. Maar het was wel heel tof. Want we hadden wel, weet je, al wel Goed erover nagedacht, weet je. Die packaging was gewoon anders dan andere. Je kreeg die schoen gewoon in een rugtas. Ja, sport, echt eigenlijk. niet normaal. Dus we hadden wel dingetjes gedaan, weet je, die wel gewoon zeg maar voorlopers zijn op hoe we nu ons dingen aanpakken, maar alles was fresh en nieuw. Dus dat was tof. Daar hebben we echt een, 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 een. Daar hebben we hoge ogen mee gegooid. En wat heel tof is natuurlijk, het zou andere effecten hebben gehad als, we het, als het eerste zo'n ding wapenfeit was geweest met een Adidas of met een Nike. Omdat ja weet je, ondanks dat het nog niet op dat level was, weet je, Jordan, Air Maxen, uh, Epics, allemaal dat soort dingen waren al in de standaard van, jou, weet je, dat was wel hot on the streets gewoon, maar deze was een beetje off guard, dus dat heeft ons wel meer gevestigd, zo van, oh, die jongens kunnen ook dingen brengen die gewoon niet, ze kunnen, ze kunnen, ze kunnen directie geven in plaats van het volgen van, uh, van dingen, weet je, en ik denk dat dat uh, een belangrijk wapenfeit is geweest van toen, ja. En dan staan vervolgens ook andere, andere merken aan te, aan te kloppen. Ja, ze kwamen gewoon langzaam maar zeker, weet je. En uh, de markt veranderde natuurlijk ook langzaam maar zeker. En je kan dus uh, hetzelfde blijven doen de hele tijd. Maar als de hele game om je heen aan het veranderen is. Als wij nu nog steeds zouden parallel importeren en het zouden doen zoals we toen begonnen waren. Dan hadden we die niet meer bestaan natuurlijk. Dus je pikt de hele tijd dingen op. Dingen veranderen ook jouw jouw positie verandert ook, weet je. Van, hé, hey, luister, nu hebben we in één keer accounts... nu zijn we in één keer afhankelijk... het is een afhankelijkheid die anders is geworden, weet je. En daar zijn we ook weer achter gekomen. En dan is het ook weer zo van... hé, hey, maar we moeten ook wel weer een stuk van ons... van die afhankelijkheid weer een stukje af. En dan ja. kom je bij kleding. Ja, weet je. Want mensen komen ook voor ons. Dus hoe gaan we dat nou, weet je... hoe gaan we daar nou,
1: hoe ja, gaan we daar
0: ja. nou deelgenoot van worden, weet je. Wat je
1: ook zeggen. we realiseren ons al meteen... op een gegeven moment van, oké, okay, dit gaat niet de hele tijd goed... We moeten ook een andere iets hebben. En toen toevallig maakten we shirts. En die shirts verkochten. En dat is dan van, oké, okay, waarom gaan we geen kledinglijn beginnen? En Piet Parra maakte al Rockwell kleding in Portugal. Toen hebben we gewoon een ticket gekocht en zijn naar Portugal gegaan. Om uh, kleding te gaan laten maken. Vincent kwam er ook op een gegeven moment bij. En de eerste paar schoenen werkte niet. Maar wisten we wisten wel van, als dit, we hebben die schoenen. Maar kleding vinden we natuurlijk ook tof. En als dat ook lukt. En dan hebben we twee paden om op te bedden. Als je schoenen niet wegvallen, kan je nog altijd doorgaan met kleding. Want die markt gaat veranderen. Dat wisten we al van tevoren. Elk ding gaat veranderen. En als we iets tof vinden, dan gaan we het ook... Als we het echt tof vinden, dan gaan we het uh, doen.
2: Ter viering van het vijfjarige bestaan van Pata... werken ze in 2009 samen met Nike... en lanceerden ze vijf verschillende variaties van de Air Max 1. Op dit punt staat er maandelijks een rij voor de winkel. En het merk is inmiddels een begrip geworden. Het kan niet stuk voor Patta, zo lijkt het. Maar toch gebeurt het. Je hoort het na de breek. Wat zou jij doen als je bedrijf gegijzeld wordt?
4: 2021 was een prachtige, mooie zomerse dag. En ik was met mijn vrouw een hapje wezen eten. Toen we naar thuis kwamen, toen kreeg ik een telefoontje van een van onze ICT-medewerkers. Ik had gelijk het gevoel van, oh jee, hij belt normaal gesproken nooit op vrijdagavond rond dit tijdstip. Dus dat is vast niet om goed nieuws te brengen. Toen bleek inderdaad dat er sprake was van een ransomware aanval en dat eigenlijk alle systemen op slot stonden.
2: KPN kan je helpen met toegankelijke oplossingen voor alles op het gebied van cybersecurity. Ga hiervoor naar kpn.com slash veiligheid. En dan gaan we nu weer verder met de aflevering. En daar zijn we weer. Voor de break hoorde je hoe Edson en G elkaar vonden via de hip-hopwereld en samen Pata oprichten. Na succesvolle eerste jaren zijn de twee bezig met een volgende stap. In 2010 samen met DJ Mr. Wicks. Het idee is om een high-end streetwearwinkel te openen op de bovenste
0: verdieping van een oud politiekantoor aan de Kalverstraat. Dus wij zagen al zeg maar, wat nu een regular ding is. Van oké, okay, weet je. Uh... ...luxury en, en, en allemaal dat soort dingen. En we zagen de markt in Japan, je reist veel. Dus je kijkt vaak ook in de toekomst. Dus we hadden zoiets van, hé hey, Sang, weet je. We, uh, er, is, oh, er zijn andere mogelijkheden, weet je, om ons, om ons portfolio uit te breiden. Dus toen, zijn we gewoon, uh, toen dachten we, gaan we gaan een nieuwe onderneming uh, beginnen. Dat hebben we gedaan met, uh, met, uh, met andere mensen, weet je. Dus we hadden zelf patta en we hadden andere mensen erbij betrokken... ...met Wix en nog een andere investeerder. En toen hebben we dat geprobeerd, weet je.
2: Maar dat was dus een meer high-end winkel. En uh, uiteindelijk ja. uh, op, naast de Kalverstraat, dus een ja. hoge huur. Ja. Veel geïnvesteerd.
0: Nou, die huur viel op zich wel mee. Het was hoger dan we gewend waren, zeker weten. Maar we hebben heel veel geïnvesteerd in het interieur. En uh, natuurlijk ook ander inkoopbeleid met die merken. Ja. Veel hoger inkopen. En uh, 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 ja, ja. daar moesten gewoon andere dingen voor gebeuren. En uh, truth be told, weet je, Nederland was ook nog niet ready voor die shit. Het was niet normaal om voor een kid om een t-shirt te kopen van 180 euro. Weet je, nu is het een hele andere mindset, weet je. Van, hey, luister, als, als iemand een off-white t-shirt ziet en die shit kost 250 euro. Weet je, niemand uh, uh, blinkt met zijn ogen. Weet je, mensen zijn gewoon gewend. Toen was het heel anders. Ja. En dan, weet je, we waren varen en dachten van... Yo, maar ja, je moet het wel sustainable houden. Weet je? Ja. Dus op een gegeven moment... met die vaste lasten, met de dingen die we moesten doen... en ook nog patta aandacht geven die het moest hebben... was het gewoon niet meer te bolwerken. Patta deden we natuurlijk al lang niet meer alleen. We hadden Danny, Gary, Walid, Tim... Uh, Coco, ik We hadden allemaal ja, mensen, mensen. Weet je, met wie we samenwerkten. En uh, die, die, uh, weet je, die ook al bezig waren met ook daar zijn. En final, allemaal dingen. Inkopen, bla bla bla. En, uh, maar wij zelf, weet je. Gewoon ook de hart en soul van een, uh, van een company. En Dan merk je tot de dag van vandaag, weet je. Dat je toch gewoon... Je gaat het niet voor eeuwig op die manier doen, maar je, hebt toch wel, je moet toch wel een bepaalde inzet hebben om dat te kunnen laten flourishen. En we waren toen op twee dingen, weet je? We waren, en we waren aan het vechten daar bij Precinct 5. En we waren nog Patta, weet je, waar we gewoon half mee bezig waren, weet je? En nou, dan merk je gewoon dat het, als je het twee dingen half doet, weet je, dan, uh, dan dat gaat niet, weet je? Dus toen moesten we kiezen. Weet je, kiezen van, hé, hey, luister, gaan we, uh, weet je, gaan, hoe gaan we dit doen? Of gaan we gewoon alles op alles zetten voor wat, wat Pata is en uh, wat we daarmee willen doen? Weet je, ja, dan is nee, de keuze, keuze is natuurlijk makkelijk. heel makkelijk ja, te maken. Ja.
2: Door de dure kleding en de moeilijk te vinden locatie gaat het niet goed met Precinct 5. Als laatste reddingspoging zeggen Edson en G de huur van de Pata winkel op... en voegen ze beide shops samen in het oude politiekantoor. Maar tevergeefs. In 2012, twee jaar na opening, gaat Precinct 5 failliet en is ook Pata dakloos. Een moeilijke tijd, zo vertelt Vincent van der Waal, een goede vriend van Edson en G, die sinds
3: 2011 creative director is bij Pata. Ik kwam in 2004 kwam ik over de vloer bij Pata toen G en Edson net Pata waren begonnen. Ik denk voor iedereen die geïnteresseerd was in dat soort dingen was dat echt een, een heel nieuw ding. Wat zij zijn begonnen en waar je niet omheen kon. De tijd rondom het faillissement van Precinct 5 is wel een hele, een hele ingrijpende tijd geweest. Ja, in de geschiedenis van Pata ook, maar ook voor G.N. Edson persoonlijk denk ik ook best een zware tijd. Omdat het toch ook opgezet was als ja, ook tussen vrienden een zaak was, dan moet je daar opeens heel, heel zakelijk mee omgaan met elkaar. En dat is niet altijd makkelijk. Dat hakt denk ik ook wel in je gevoel, hoe, hoe, hoeveel emotie daar ook bij kwam kijken. Uiteindelijk heeft het toch ook wel weer kracht gegeven, denk ik, om, om weer schouders eronder te zetten. En dat is keer op keer, met, soms met kleine voorbeelden gebeurd en soms met grote voorbeelden, zoals dit faillissement. Ja, vrij duidelijk.
1: Ja, niks meer toe te voegen. Ja,
2: maar het raakt je persoonlijk ook. Je bent misschien niet gewend om zo tegen de muur te lopen. Nee, het helemaal
1: mee eens. En vooral met waar wij, en vandaan onze cultuur en zo. En dat je verbindt iets met elkaar. En op een gegeven moment wordt het anders. En dan wordt het opeens zakelijker. Dat je van, wat de fuck gebeurt hier? Dus dan, ja, dat was wel... We hebben snel geleerd. Laat me het zo zeggen, wat je ook net zei. We hebben echt heel veel geleerd in die periode. Ik Laat me eerlijk zeggen, als we die periode niet hadden... waren we nu niet met wat nee, waar we denk nu ik zijn. dat
0: denk ik ook, echt serieus. Want die heeft,
1: echt, uh, dat heeft ons echt heel veel geleerd. We hebben veel slapeloze nachten, veel dingen hebben gehad. En uh, ja, we hebben er echt heel veel van geleerd. Dus ik ben eigenlijk best wel dankbaar dat we deze periode hebben meegemaakt. Want als we deze periode niet, echt niet hadden meegemaakt... dan waren we ook niet zo op dit niveau hoe wij... Uh, ja, acteren op dit moment met alle brands, maar ook met alle personeel, met, al, met iedereen ons heen, et cetera, et cetera.
0: Ja, en het heeft ons natuurlijk ook veel geleerd over ons partnership, weet je. Ik bedoel, dat zijn de momenten ja, van blijf je, blij je bij elkaar ja, of, ja. Of, ja. Of, of ben je gewoon <laughs> ja. zo van, hey, yo, yo, weet je, ga je er... Ga je elkaar blamen van, is jouw ideeën Of het was oh, blemen, Of wordt het, wordt ja. het, uh, wordt het, weet je... Ja, dat is gewoon een heel belangrijk moment geweest ook gewoon van, weet je, dat solidified wat we altijd al wisten. En ja. het is ook gewoon goed, omdat weer op die momenten komt dan die basis, weet je, dus onze ouders. Ik ga eerlijk je. zeggen.
1: Ik, ik ben eens over nagedacht, maar het is wel, het is wel zo, wat, wat we nou wat je nou net zegt Want voor mij was dat gewoon logisch. Dat is, niet een, dat is echt logisch dat wij met z'n tweeën door zouden gaan. En, en, en niks anders daar, daarop. Omdat dit, zo is onze business gebouwd.
2: Ja, terwijl andere partnerships misschien klappen en dan uit ja. elkaar gaan ja. en of story, zeg ja. maar.
0: Ja, maar is, dan, is, dan is het dus goed. Kijk, je hebt bij heel veel andere partnerships ook friendships gewoon. Mensen kennen elkaar als ouders bijvoorbeeld niet. Hè? Dus als het dan met ons, we gaan zware, door zware tijden heen... dan, dan uh, zie ik niet alleen uh, mijn eigen ouders, weet je. Edson's moeder, is ook van, ja, kom op, weet je. Of, of, of let op mijn zoon, of, of, of omgedraaid van, hé, hey, weet je. Of, of mijn vader belt Ed van, hé, hey, gaat het goed, weet je? Uh, wat is, weet je. Wat is er aan de hand? Of dat is bijzonder, man. Ja, dat is heel bijzonder, weet je. Ja, zelfs, bijzonder, ja. weet je? Ja. En ik denk dat dat gewoon ook gewoon dingen zijn van... ten eerste ben je niet alleen... En ten tweede doe je het niet alleen voor jezelf, weet je. En dat zijn gewoon wel belangrijke dingen die je, als, je, als je op die manier business uh, uh, voert met elkaar. Ja, dan is dat heel belangrijk. En dan heb je ook heel veel adem, weet je. Dat merkte ik ook van, hé, hey, weet je, we hebben best wel... Die Precinct 5 was een hele zware, maar er zijn komen gewoon constant komende momenten dat we gewoon weer even de schouders eronder moeten zetten. Of de ene gewoon wat meer even eraan moet trekken... of de andere even, weet je, gewoon van... yo, we ja. in this together. Dus, ik, weet denk, je? ik denk
1: ook dat, uh, dat... met ons, zeg maar... Uh, wij zijn het... we flourish het beste in, met tegenslagen. Dus als het heel goed gaat... dan zijn we een beetje, van, uh, een beetje bangig misschien zelfs. <laughs> maar als het... when the going gets tough... Then, yeah, dan gaan we echt door. Precinct 5, COVID... Uh,
0: ja. We zijn er wel sterker uitgekomen ja. uiteindelijk, uit dat soort dingen. Toen we uit Precinct 5 gingen, waren we dus ook met Pata verhuisd... uit onze oude locatie, op de Nieuwe Zijds voorburgwal. Die is dan toen overgenomen door uh, onze collega Benny, Benji. Dus die zaten daar, dus dan kunnen we niet zeggen van... hé, hey, we zijn twee maanden geleden weggegaan en uh, hey, we moeten weer terug. Had hij zo gedaan... Weet je, maar ja, weet je, dat is ook gewoon zo van, ja, dat kan niet. Alles verbouwd, allemaal dat soort dingen, weet je, dus dat was gewoon puinhoop. Dus puntje bij paaltje, waren we eigenlijk gewoon dakloos. Weet je, Benny was zo van, ja, weet je, ik heb wel een soort van opslagruimte. Ja. Dus wat je hebt aan voorraad, zet het daar neer en uh, ja, weet je, wij zoeken naar een nieuwe plek. En toen op die, dat moment was het zo van oké, okay, Patta heeft, uh, heeft geen winkel.
2: Je bestond al iets van acht jaar? Ja, we
0: bestonden iets van acht jaar of zo. En dan
2: ben je ineens dakloos,
0: ja. Dan ben je dakloos, weet je. Hadden we alleen voorraad. <laughs> voorraad en, en ons mond. Dat ja. is het een beetje wat, 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 wat er was. Dus toen kwam appelsap eraan. En toen zeiden, die mensen hebben ze, zeg maar in een pestbericht of in een whatever, Ik weet niet hoe dat ging. Weet je. Hebben ze gewoon gezegd van, hé, hey, luister, weet je, Patta. Weet je, is deel van Amsterdam. Weet je, we roepen iedereen op om uh, om patagier te dragen, dragen. Weet je, kom je dan op zo'n festival en dan, ja, weet je, je, neemt het met een korreltje zout natuurlijk zo van ja, weet je, top, weet je. Maar ja, dan kom je daar en dan zie je gewoon, weet je, dat, weet je gewoon mad mensen gewoon die shit ja, dragen ja, en die zo. Iedereen in jouw weet kleding je. gewoon. Ja. ja, en dan dan heb je wel zoiets van, oké, okay, weet je, maar dan dat geeft je echt power, want je hebt zoiets van, oké, okay, weet je. Maar dan draagt de stad je ook, snap je? En dan dragen de, de mensen... dragen je ook gewoon... en die zijn ook meer zo van zonder iets te zeggen... zijn ze meer zo van hey boys, weet je? Whatever it is. Het is nog niet het moment, weet je? Let's motherfucking go, weet je? En uh, ja, dat is voor ons een heel bijzonder moment geweest. En echt uh, als ik eraan denk... krijg ik wel, weer kippenvel... word ik echt emotioneel van. Want het was gewoon echt... Uh, het was wel fijn. En ik denk dat dat ook weer ook weer zo'n moment is geweest van al die dingen die we nu doen... met Pata Academy en al die... Je krijgt ook een gevoel van, ja, er is ook verantwoordelijkheid. Weet je? Als je op een bepaalde plek komt... it also comes with some responsibility, weet je. Je kan het houden, je kan alles in je eigen zak steken... je kan met jezelf bezig zijn, je kan zeggen dat je zelf nog toffer bent... en nog mooier en nog whatever. Maar je kan ook nadenken over de volgende generatie, weet je. En de mensen die dan dingen doen en... Uh, en uh, ik denk uh, gewoon dat, het, uh, dat dat voor ons altijd iets is geweest. Uit dat moment ook, dat dat gewoon ook belangrijk voor ons is, weet je.
2: Ten tijde van Precinct 5 is Pata begonnen met het professioneel opzetten van hun eigen kledinglijn. Waardoor ze naast het verkopen van schoenen en collabs, zelf ook een merk is geworden. Dankzij de opslag van de buren van Benji kan de webshop blijven bestaan. En doordat Pata zo'n begrip is in de sneaker- en community, kan het niet anders dan dat er weer een winkel opent. Eind 2012 aan de Zeedijk. Sindsdien heeft Pata eigen winkels geopend in Londen en Milaan... en verschijnen er tijdelijke pop-up stores in New York, Seoul, Bangkok en Shanghai. Edson en G doen vooral wat ze tof vinden... Ze werken ook samen met bekende artiesten en festivals... brengen mensen in beweging met het Pata Running Team... en investeren met de Pata Foundation sinds 2018... in de gemeenschap die hen maken wie ze zijn. Vorig jaar kwam daar de Pata Academy bij. Een programma vol workshops en coaching voor ambitieuze jonge ondernemers. En dat begon allemaal met de vraag om wat Pata T-shirts. Een gast
1: genaamd Kenneth uit de buurtzorg... die had me een gepost voor wat shirts... Toen ben ik langsgekomen tijdens COVID. En toen op een gegeven moment zei hij: Van uh, oké, okay, die shirts heb ik niet nodig, we gaan nu in een meeting. En toen was opeens Fatima daar en toen opeens zaten we in een meeting. En toen zeiden ze: Van oké, okay, luister. Uh, je had, een paar weken geleden deed je een, uh, een, een power talk over Pata <tosses> in de Belmer. En al die kids waren stil. Uh, dus we willen dat daar gebeurt niet zo vaak. Dat gewoon. gebeurt zo, niet zo vaak. Aandachtig, ja, ja. aandachtig waren ze. En toen zei hij, uh, we moeten daar iets mee doen. En, uh, we hebben een idee om een sommerschool te starten. Toen zei ik, ja, laat maar horen. En dan heb ik dat uh, gepresenteerd. En nou, luisteren. Kijk, cool. Laten we gaan checken. G gecheckt. Ja luister, we gaan dit en dit doen. G zei, ja dat dope, let's go. En uh, zijn we eens met sommerschool begonnen. Twee weken intensief uh, leren over ondernemerschap.
2: In de vakantie.
1: In de vakantie. En toen op een gegeven moment was dat best wel tof. Maar het was een beetje op een soort welzijnsniveau. Dus een beetje pap, how, noem ik dat altijd een beetje. Toen zei ik tegen Fatima, oké, okay, dit is leuk, maar ik wil het op een ander niveau trekken. Dat, echt gewoon, dat ze iets hebben eraan, dat ze ook een netwerk groter worden, et cetera, et cetera. En toen zijn we weer aan de tekentafel gaan zitten. En toen zijn we begonnen met de Pata Academy. Waarbij de, uit het bedrijfsleven sponsoren niet alleen geld geven, maar ook lessen geven aan die kids. En ook uh, stageplekken geven aan die kids. Zodat ze verder kunnen groeien. En dat ze op een gegeven moment ook het netwerk, wat bijvoorbeeld de ABN AMRO, die doet daarmee. Uh, die kunnen ze gebruiken maar ook bijvoorbeeld een ask uh, die we hebben. Dus nu zijn we in het tweede jaar. We hebben de eerste groep, dus de Part Academy uh, deel 1, zeg maar, is een groep van 25 die zitten nu in een alumni club en die mogen nu ook events organiseren en, en allemaal dingen doen. En basically ze moeten gewoon heel hard werken. Ze moeten zich aanmelden. Als je wordt aangemeld, dan uh, moeten ze met een motivatiebrief, aanbevelingsbrief en ze moeten op een gesprek komen. En van daaruit gaan we kijken. Heb je het echt nodig? Wil je het echt? Wil je echt hard werken? Wil je dat gewoon gaan doen? En dan krijg je gewoon tools om te, om te ondernemen. Maar als je dat niet wil, is ook prima. Maar je moet weten op een gegeven moment wat je wil en wat je wil gaan doen. En dan ga je dat uh, geven. En,
0: uh, uh, hey, je bouwt dus netwerk ja. op, weet je, om terug te komen. Dat is voor ja. ons, zeg maar, uh, over onze geschiedenis zijn gewoon heel erg belangrijk geweest. En netwerk is gewoon iets wat je... Ja, je kunt het niet leren, maar je, je moet het wel de waarde ervan ja, inschatten. Er, ja, exactly. Met zo'n alumni club is het gewoon... Oké, okay, jullie zijn het begin. Jullie kennen ons... En jullie zijn 25 mensen die elkaar kennen. Dan komen straks weer 25 bij. En dan gaan jullie je eigen netwerkgroep worden. Met mensen die radio willen maken. Met mensen die dingen weten over financiën. Met mensen die, weet je. En je kan jezelf in elkaar herkennen. Snap je? Dus wat dat betreft is het gewoon een hele mooie manier om... al die tools en al die dingen die we geven is goud waard... Maar de diamant is natuurlijk gewoon dat je elkaar hebt. En dat je elkaar kan leren kennen. En dat je elkaar kan helpen op een pad. Weet je, dat je ja, naar een andere level kan brengen. Dat
1: ze beter worden. Dat zeggen we ook altijd van tevoren. Uh, je hoeft niet zo zijn, of je moet eigenlijk niet eens zo zijn zoals ons, zoals Pata. Uh, ik wil dat jij beter wordt dan mij. Beter wordt dan ons. Beter dan. Want je krijgt nu alle tools. Alles gaat veel sneller. Maar je krijgt ook meer tools om, om verder te groeien. En het netwerk krijgen. En het is niet de, het minste netwerk. Want je krijgt echt alles wat wij. Hebben, die krijg jij gewoon in je, in, je, in, school, in je schoot geworpen, gratis. Je hoeft niet te betalen, helemaal niks. Maar ja, het zijn maar 25 kids. Dat is het enigste. Maar ja, wat de GL zegt van 25, gaan we naar 50. 50 op een gegeven moment we 75. We gaan ook naar Londen gaan we doen. We gaan naar Milaan gaan we doen. En ergens alles in de wereld, misschien in Afrika... Of, in, of misschien in Paramaribo gaan we dat ook doen. Zodat zij ook weer met elkaar kunnen communiceren... en groter kan worden. Dat je op een gegeven moment ja, een unit gaat krijgen van mensen. Schoolboeken... Het is gewoon achterhaald, het systeem is achterhaald, het is gewoon old school, het is te oud. Het is nu vernieuwing, het is tijd voor nieuwe dingen. Zoals Pata, wij groeien ook en we zijn niet, uh, willen open zijn, dus het schoolsysteem moet ook open zijn. En als dat niet geeft, dan gaan we het toch zelf doen. Dan doen we het zelf. En als het nu kan, dan gaan we het nou doen en dat is gewoon teruggeven. En hetzelfde, want wij vaak dromen over dingen en dan gaan we het ook gewoon doen. Zoals nu heb ik dan bijvoorbeeld een droom en dan wil ik heel graag wil ik dat doen. Ik wil een willen beginnen. Weet je? Ja, dat is echt de shit. Als je, als je een heel tof bejaardentijd. Laatste broer, dat zou toch tof zijn? Als wij een bejaardentijd hebben. Fantastisch, ja. Als wij een, 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 een pata bejaardentijd hebben. Met alleen maar gasten die uh, iets hebben gedaan. laten we zeggen voor de culture of whatever, voor de cultuur. Maar die er dan ook les gaan geven aan kids die daar willen komen. Dus kunnen we daar radio kunnen maken? Oh, maak je daar. Het alles. Want als jij 80 bent. Uh, op een gegeven moment ga je bijna, dan word je gezet in een bejaardentehuis... en dan, moet je, dan ga je, weet je als, een, als, een pla, als plantje, ga je, in principe ga je gewoon dood. Er gaan geen leuke activiteiten meer, geen leuke dingen. En als je dat wel wil gaan doen, dan moet je heel veel duur moet je gaan betalen... zit je ergens in een, in een raar, weet je, bejaardentehuis... En dan een tof bejaarder tijdens laten maken. Dat lijkt me echt tof om dat te doen. Als je geïnteresseerd bent, mail me. Want ik wil het wel echt wel opzetten binnen nu en tien jaar. Maar nu zijn we dus bezig met de Part Academy. Wat heel tof is natuurlijk voor de jeugd. En, en, en voor de future. Want nog steeds, de future heeft de toekomst. En dan zijn we heel blij dat we er eindelijk op een positie zijn. Om het ook te kunnen geven. Want het is fantastisch. we Nu bijvoorbeeld hebben we twee kids. Die zitten bij ons, die lopen stage. Ja. En het is zo mooi om te zien. Ja. Dat ze gewoon staan. Je ziet ook blij zijn. En ze, weet, en ze zijn hongerig. Want we hebben ze al geselecteerd. Dus ze zijn hongerig en je ziet dat ze gaan groeien. Nou, binnen, ik, ik zweer dat je binnen nu en tien jaar... Is zij een soort, heeft ze misschien een eigen bedrijf... of is ze directeur bij een... whatever, whatever, bij ABN AMRO... of whatever, een van die contacten die we hebben. En dat is dus mooi om echt daadwerkelijk mee te maken en te zien. En het wordt ook gewoon tijd dat wij als adults... in de vijftig, dat gewoon moeten gaan doen. Weet je, niet meer voor jezelf, zelf, zelf. Nee, het is us, 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 weet je. It's, all, it's all we got. Weet <laughs> ja, heel simpel... En uh, ja, daarom, uh, daarom zijn we echt... Ben ik zo blij ook weet je... Gia's partner, dit is gewoon fantastisch. Zo we got, man. Weet je? Want dan weet ik van, de rest loopt gewoon... En dan kan ik nu ook meer dat soort dingen doen. Als ik hem nodig heb, roep ik hem erbij. En als hij me nodig heeft, roep hij me erbij. Snap je? En daarom zijn we al... Misschien, hoeveel? 25 jaar zijn we ja, ja, ja. al samen. Maar ja. Pata is 18 of zo. 18,
0: jaar,
1: Weet je? 2024. 20, 20,
0: 20, 20 jaar. jaar. Ja. Dat ja, is crazy. Gaat hard. En als je, als, je,
1: als, je naar de, als je naar G kijkt? Ja, ben ik trots. Het is meer dan trots, weet je. Ja, we kennen elkaar echt lang, weet je. Het is, ik ben gewoon meer dan trots. Het is, weet je. het is echt gewoon crazy. En daar ben ik echt heel blij mee, weet je. Ja. Ja, ik kan het ja, ja. niet ja. Nee. En andersom?
0: Ja, ja, tuurlijk. Super trots ook. Super trots op, uh, op wat we doen, maar ook hoe we het doen, weet je. Ik bedoel, uh, het is gewoon zo'n feilloos vertrouwen. Dat is gewoon hartstikke fijn. Ja, weet je, dat je gewoon altijd weet dat er iemand is... waar je gewoon altijd gewoon... wat er ook gebeurt, weet je? Dat is het fijne daarvan is dat het niet... het is niet verbonden aan patta. Snap je wat ik bedoel? We zijn verbonden door patta, maar het is niet verbonden aan patta. Snap je? Wij zijn meer dan dat. We zijn familie van elkaar, broers. En uh, dat is gewoon iets wat gewoon goud is. En dat gewoon mij, weet je... ook als ik een dagen heb dat, ik, dat het niet met me mee zit... weet ik gewoon van, hé... Hey, het kan gewoon, weet je want het zijn, je hoeft het niet alleen te dragen, snap je en dat is zo'n fijn, uh, fijn gevoel dat ik ook in ieder gun, snap je wat ik bedoel dus daarom is het ook gewoon zo van hoe je met elkaar omgaat de mensen die je leert kennen en, 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 en dat zijn, kunnen dingen zijn die je leven kunnen bepalen en kunnen veranderen, weet je en uh, weet je, dat, 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 uh, dat, dat arsenismoment, weet je, Dat is natuurlijk gewoon iets wat gewoon in mijn, dat is bepalend geweest in mijn levenskoers.
2: Ja, gewoon één lullig minuutje over een, een sample. Een minuutje
0: muziek, liefde, ja. openstellen om erover te praten. Ja. Ik kon je? ook gewoon een asshole zijn. En ja. ik had shut the fuck up ja, fuck ja, elkaar yeah. ja, Nee, we je nooit... weet niks. Ja, je ja, komt uit ja, Den ja, Bosch. Ja, whatever, man. Je komt uit het binnenland van Suriname. Ja, 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 mensen vinden allerlei redenen om elkaar neer te halen. Neer maar de kunst is, weet je, hoe bouw je elkaar op, weet je? Ja. En als je die essentie uh, waardeert en uh, mee bezig bent... ja, dan kan je dus zien waar het allemaal naartoe leidt, weet je? Dus in principe is het gewoon de puurste vorm van hiphop, wat ik
1: altijd zie, weet je? Dat je gewoon zo openstelt, als je heel simpel hiphop dissect, zijn gewoon twee draaitafels en een mixer... en allerlei soorten muziek gaat door de draaitafels, komt door de mixer... en daar maken we onze eigen shit van. En dat is dan het mooiste wat we hebben. Dan moet je openstellen voor bepaalde platen. Als jij, weet je, als jij, je, je hoeft niet... Bepaalde disco te draaien, whatever. Maar als er een break in kan rock, psychedelic rock, whatever. Maar je stelt open om iets te vinden wat voor jou gaat werken. En dat combineert allemaal hierin, vooral in Pata. En dat is gewoon heel mooi om te zien. En we zijn natuurlijk ook heel trots op ons bedrijf en al onze mensen die bij ons werken. Ik bedoel, we zijn nu net verhuisd met de kantoor. Dat is crazy, man. Ja, je kijkt om je heen. Oh, en, uh, hoeveel mensen operation werken operation er nu? Operation Doomsday.
0: Oh my lord, help me. Weet je, maar ja, we zijn wel verhuisd, weet je. Ja, ja. Ja. En hoeveel mensen zitten er nu? Ik denk 70 zo. 74. Ja. 74,
1: oh, oh, oh. 75. We hebben HR. Dus ja, verkeerde
2: Ja, dat ja man... kan je kan zelfs rondlopen en af en toe mensen niet meer kennen in je eigen nee, bedrijf. nog nee, steeds. Nee, ja, ja,
0: en ja. ik denk ook dat dat gewoon goed is voor ons. Kijk, wij, ons, ons ambitie is niet om een bedrijf te hebben met duizend man werken. Weet je, hoeven niet Nike te uh, zijn. Nike bestaat al. En er zijn al bedrijven die duizend man hebben werken. Maar ik vind het fijn dat we elkaar allemaal kennen. We hebben bepaalde ambities. En, uh, en dat samen met mensen doen die je enigszins kent. Weet je, dat is wel fijn. Weet je. Dus in die zin is het ook gewoon... Uh, dat maakt het nog leuk. Want er moet ook wat gelachen worden. Dat dus is belangrijk. Sowieso, maar
1: het moet leuk blijven. Wat al ja. zegt, het moet leuk blijven. De job moet altijd leuk blijven. Ja. Heel simpel.
2: Ja. Jongens, ik zie jullie over uh, een jaar of dertig in het tehuis. Ja man, je bent ja, welkom ik
1: hè, bedoeltje. Ja, ja, sowieso. Ja, sowieso. ja, 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 ja we sowieso.
0: zijn er al bijna man. Ja. Ja.
2: Ja. 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 Dank je wel ja. voor het langskomen hier bij Van de Dank Thank man.
0: Thanks. Yo.
2: En tot zover de aflevering met Pata, een van mijn favoriete verhalen van de hoofdstad... gebouwd op passie, liefde en werken met je naasten. Edson NG G en de community. En straks ook nog dat bejaardentehuis. Zo wil ik wel oud worden. Dit was Vallen en Opstaan, een podcast van KPN, geproduceerd door Mickey Media. De redactie door Cedra van Erp. Projectmanagement door Mary Jane Mensink audio door de heren van Klook... en de montage en regie door Twan Rampenplan Mensink. Mijn naam is Vincent Reijders... en over twee weken zijn we weer terug met een gloednieuw ondernemersverhaal.